1: hola qué tal cómo están bienvenidos a hoy en américa por este día miércoles 22 de marzo, ayer comenzó la primavera para el hemisferio norte, el otoño para el hemisferio sur, fue el día del equinoccio. Vamos a conocer los títulos de esta jornada, muy particular por lo que está ocurriendo especialmente en Nueva York. Ustedes saben que hay un operativo impresionante, muy importante, de la New York Police Department en torno a la Trump Tower, al edificio de Donald Trump y también a los tribunales, donde se podría decir, un gran jurado podría decir hoy, si hubo delito o no por parte del expresidente con respecto a la relación que supuestamente él lo niega, habría mantenido con una actriz de cine adulto y un dinero para que ella no revele esta relación, bueno por supuesto el expresidente esto lo niega. Un ex abogado del presidente fue de alguna forma quien lo denunció. Muchos creen que el caso no, no tiene ni pies ni cabezas si y va a terminar en la nada. Como tantos casos, ¿no? Como el de Mueller y la denuncia sobre supuesta ayuda de los rusos en las elecciones a favor de Trump. ¿Cómo va a terminar lo de Maralago cómo Como posiblemente termine lo del 6 de enero del 2021, después de los eh, videos que se conocieron. Lo cierto es que hay un enorme escándalo y esto, por supuesto, lejos de amedrentarlo... Donald Trump es un resiliente, lo hace fortalecer. Vamos a hablar de una denuncia muy grave de lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur. Eh, un cineasta, un piloto, con su propio avión, tomó un avión, llevó a periodistas y mostró que dentro de las 200 millas de la zona económicamente exclusiva de Argentina, los buques chinos están pescando y la Armada, los pilotos navales y los barcos, en lugar de correrlos, se comunicaban con este piloto y le decían, miren, todos son barcos legales, todos tienen autorización, hoy a través de Global Fishing se puede ver si los barcos tienen el AIS, que es una especie de identificación prendido o no, y lo cierto es que no lo tenían prendido, con lo cual, claramente, la República Argentina, que está al salto por un bizcocho, está en una situación terminal, ha padecido una sequía que le ha producido... ...un quebranto de 20 mil millones de dólares... ...entonces necesita el dinero de China... ...necesita los swaps... ...la asistencia del Banco Central Chino... ...y como consecuencia de esto... ...no mira lo que pasa en el Atlántico Sur... ...hay una depredación fenomenal... ...porque los chinos van y cazan... ...y pescan en los santuarios... ...es decir donde están los peces juveniles. Esto puede producir una hambruna mundial a futuro, porque se están quedando con recursos que en poco tiempo, 5, 8, 10 años, van a desaparecer. Vamos a mostrar las imágenes, vamos a hablar con los responsables de esta investigación. Y por último, bueno, hacemos un paréntesis y nos distendemos un poco para hablar de, al día de hoy, las casas que siguen siendo las más visitadas del mundo y que tienen que ver con las películas, ...más vistas de la historia, por ejemplo la de mi pobre Angelito... ...por ejemplo la de Forrest Gump, supuestamente en Alabama... ...pero en realidad está en Carolina del Sur... ...las de los Hobbits que se hicieron en Nueva Zelanda, ...El Señor de los Anillos, la película más premiada de la historia... ...o la de Carrie Bradshaw que está en el Village en Manhattan... ...bueno, esas casas icónicas, al día de hoy la gente, los turistas van a verlas... ...los residentes locales también y se fotografían... ...vamos a conocer cuáles son las más visitadas en todo el planeta... ...pero arrancamos con, con un cuarto tema y es lo que está pasando en Venezuela, porque es muy grave. Tarek Sami es un personaje siniestro, es uno de los líderes de la, entre comillas, revolución bolivariana, que ha sido vicepresidente, ministro de petróleo, personaje muy controvertido por sus vínculos con potencias terroristas de Medio Oriente, ha sido desplazado, tanto él de su lugar como sus lugartenientes, se habla de un, una crisis sismal, ¿No? en el chavismo, puede ser por negocios, puede ser por un estado de descomposición, en un país donde los jubilados ganan 6, 7, 8 dólares, los docentes, los empleados públicos ganan 10, 12 dólares, y es realmente una olla a presión. Vamos a consultar a Antonio Ledesma, exalcalde general de Caracas, líder de la oposición venezolana. Hola Antonio, ¿cómo le va?
0: Bueno, en pie de lucha, y escuchándote eh, de citar algunas películas, Recuerdo que el año 2006 ocurrió un atraco, un robo a un banco en Buenos Aires uh -huh. eh, que dio lugar a una película llamada El robo del siglo, porque ah, se robaron 19 millones de dólares. Bueno, sí. para que la gente tenga una idea de lo que está pasando en Venezuela, eh, en Venezuela el último robo es de 3 mil millones de dólares. Eh, pero esto no es nuevo, esto no es ninguna sorpresa. Esta es la película que se viene realizando de la vida real en Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder, puso en marcha en 1999 el Plan Bolívar 2000 que involucraba a los militares manejando dinero y comenzaron actos de pillería. Después vino el escándalo de Pudreval, que es que le entregaban millones de dólares a empresas para que importaran alimentos y esos alimentos terminaron pudriéndose en los patios de los puertos. Después vino el negocio de Cadive, para que sepan que es Cadive es una oficina donde se entregaban dólares preferenciales. Es como que si alguien llegaba con un billete de un dólar y se lo cambiaban por un billete de 50 dólares. Y luego todos los escándalos que han venido ocurriendo en PDVSA, PDVSA es la empresa petrolera de Venezuela, uno de los presidentes fue Rafael Ramírez, está en Italia, también ha sido objeto de ataques por parte del madurismo, se acusan unos y otros de, de, de irregularidades, después designaron Eulogio del Pino como presidente de PDVSA y lo terminaron metiendo preso, está preso en Venezuela después designaron a Nelson Martínez, Nelson Martínez fue presidente de Cico, una filial petrolera, y terminó muriendo en la cárcel. Y ahora, Tarela Isamí, que era el puente de, que tenía el chavismo y el madurismo con Hezbollah, con los grupos terroristas del Medio Oriente, que termina siendo sequitrillado, y cuando ustedes me preguntan qué ocurre, lo que hay en Venezuela es un ajuste de cuentas, es una lucha entre las mafias que están pugnando por las cuotas de poder financiero.
1: Así es, y siempre recordamos, Antonio ese mensaje, ese consejo que le da Fidel Castro a Hugo Chávez, los dos hombres de armas, ¿no? los dos con un pasado eh, en el ejército, en un caso irregular, en otro caso regular, pero le dice Fidel Castro a Hugo Chávez, eh, tenés que tener siempre las Fuerzas Armadas de tu lado, porque te van a mantener en el poder y si sale la gente a la calle lo van a reprimir, y eso lo siguió al pie de la letra. Eh, Hugo Chávez se encargó de que capitanes, tenientes coroneles, coroneles y generales estuvieran siempre muy bien económicamente, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, la élite militar, la élite militar, porque le han, han, han transformado la Fuerza Armada Institucional en una guardia pretoriana que le sirve al dictador de turno, han corrompido a las élites militares, los han metido en el negocio del narcotráfico, tanto que en Venezuela existe ya un cartel criollo, un cartel vernáculo que se llama el Cartel de los soles, en alusión a las insignias de los oficiales. Y el que no está metido en el narcotráfico, está metido en el contrabando de gasolina, cuando había gasolina en Venezuela, o de alimentos, o beneficiario de dólares preferenciales. Este es el proceso de, de, de derrumbamiento de las instituciones para que se establezca una tiranía en un país donde no hay separación de poderes, donde no se respeta la libertad de expresión, ni siquiera la vida, y por eso Maduro está siendo señalado como perpetrador de crímenes de lesa humanidad.
1: Antonio, y a veces la oposición muerde el anzuelo. Yo recuerdo, algunos, no, no voy a dar el nombre, pero algunos dirigentes de la oposición que decían, bueno, Vladimiro Padrino López es en realidad un general democrático y él se va a oponer y, y se comen a veces ese caramelo de madera, ¿no? Muchos opositores terminan creyendo que hay algún tipo de esperanza dentro de las Fuerzas Armadas y sueñan con ese golpe.
0: En las Fuerzas Armadas hay actualmente un estado de ebullición en la tropa, en la tropa que a veces no tiene ni siquiera calzado, no tiene ropa. Eh, ...oficiales de, de baja eh, representación como tenientes, capitanes... Eh, ...si usted busca en las redes sociales o los que me están escuchando en esta conversación... ...pueden buscar en las redes sociales la situación de los militares... ...y la semana pasada hubo ya también una noticia que explotó... ...porque a los militares de esas de ese rango los reunieron en los cuarteles... ...y les dijeron que no habían como aumentarles el salario... ...y les dijeron que salieran a la calle le iban a dar tres días libres a la semana para que se rebuscaran un ingreso vendiendo frutas, vendiendo ropa, eh, actuando, como se dice eh, comúnmente, como buboneros o, o comerciantes informales en las vías públicas. Porque no todos los, los militares son traficantes de droga, no todos se beneficiaron de negociados irregulares. Eso es para la élite que encabeza padrino, y por eso ellos sirven de alcahuetas o de sostenes de un régimen tiránico que comete irregularidades, que no tienen parangón, por eso cuando yo hablo del robo del siglo sobre la película del atraco al banco en Argentina en el 2006, más bien digo que lo que pasa en Venezuela es el robo del milenio, porque no hay nada que se le iguale a la manera como han saqueado las riquezas de Venezuela, que oscilan el robo entre 400 mil y mil millones de dólares.
1: Así es, mucho más que la deuda externa y que la deuda completa del país. Y La última, Antonio, uno recuerda algunos procesos como el del sandinismo, cuando pierde con Violeta Chamorro en Nicaragua... Recuerda el de Jaruzelski en Polonia, cuando también llama un plebiscito y lo pierde, o el de Pinochet en Chile, cuando llama un plebiscito y lo pierde. ¿Usted piensa que las elecciones del año próximo, el chavismo de alguna manera va a aceptar una posible derrota en las urnas?
0: No, yo creo que hay que imponerle y defender esa esa victoria, que de hecho ya hay en la calle cuando más del 80% de los venezolanos eh, repudian a Nicolás Maduro. Maduro no cuenta ni siquiera con el respaldo del, del chavismo genuino, porque Maduro eh, este, encarna al mismo tiempo eh, el comunismo de los Castro, eh, encarna el populismo de Mussolini, encarna el fascismo de Hitler, pero además es un proceso purulento que se ha venido corrompiendo. Maduro está también ubicado como uno de los más buscados por sus vínculos con el narcotráfico, y además es un títere que le sirve a estos entramados internacionales que vienen desde Rusia, eh, el, el tema de la ruta de la seda que están impulsando los chinos controlando puertos, controlando una serie de, de zonas en Venezuela y desde luego la islamización que es la presencia de grupos terroristas que están allá en el enclave venezolano, protegidos eh, por el régimen madurista esa es la tragedia de Venezuela y por eso sabemos que ese régimen no va a, a facilitar ningún proceso de consulta electoral y por eso los venezolanos tenemos que organizarnos seguir adelante asumiendo todos los sacrificios y, por supuesto, contando con la Comunidad Internacional para obligar a esos tiranos a que reconozcan cualquier eh, 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 voluntad que ponga de manifiesto el pueblo a la hora de una consulta electoral.
1: Antonio, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
0: Un gran siempre la voz un gran abrazo.
1: Antonio Ledesma, exalcalde general de Caracas. Vamos a hacer la primera pausa. Un minuto y ya volvemos. Hoy es un día clave en Nueva York que está la New York Police Department desplegada en la Trump Tower, en la torre de Donald Trump también en los tribunales donde el gran jurado podría decir si hubo delito o no por parte del expresidente del 45 quinto presidente de la Unión en torno a esta relación que mantuvo con una actriz de cine para adultos lo cierto es que Filcan Alvin Brack, que claramente es demócrata, claramente es opositor y que lo odia ¿no? a Donald Trump ha señalado que podría ser la acusación tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez la semana próxima, viene todo ese ritual ¿no? que tiene que ver con bueno sacarse las fotos, la lectura de los derechos, la fingerprint, tomar las huellas digitales, se trataría del primer expresidente de Estados Unidos que fuera llevado al banquillo de los de los acusados, todo esto podría ocurrir en las próximas horas o tal vez la semana próxima, ¿no? se vota. El año próximo, si fuera juicio, sería en el 2024 justamente este proceso, pero sería antes del 5 de noviembre del 2024, que cuando son las presidenciales y, bueno, en las primarias, por supuesto, que está anotado Donald Trump. Vamos a escucharlo al propio Donald Trump, porque ayer habló, un testimonio de dos o tres minutos nada más, vamos a escucharlo y vamos a ver qué es lo que decía con respecto a lo que está ocurriendo con su situación legal. Estas cuatro horribles investigaciones radicales demócratas de izquierda son contra un presidente favorito, contra mí. Es una continuación de las farsas
2: de lo más repugnante, ¿no? lo único que saben decir es Rusia, 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 Ucrania, Ucrania, Ucrania.
1: Ucrania. El engaño tiene que ver con, con una vergüenza, con lo que ha ocurrido, por ejemplo, en su momento con, con Mueller, y hace referencia a la supuesta ayuda que recibió en las elecciones de Donald Trump de Rusia, después quedó de exonerado, todo eso se supo que no era verdad. Habla de la llamada perfecta de Georgia, se ocurrió en el último proceso electoral, donde lo acusaron de haber intercedido para dar vuelta una elección en Georgia, en el estado sureño. Dijo, están enfermos, son todas noticias falsas, nuestros enemigos saben que están desesperados por detenernos, saben que vamos a ganar, hemos ganado dos veces, vamos
3: a ganar tres veces, saben que los podemos derrotar,
1: saben que no pueden hacer nada, vienen por mí, pero en realidad vienen por ustedes, yo solamente me interpongo entre ustedes y ellos. Eh, bueno, como siempre, ¿no? Redobla la apuesta el expresidente Donald Trump y lo que está señalando es que tantas veces se lo ha atacado en los últimos años y tantas veces finalmente todo quedó en la nada. no Y uno puede citar varios casos. Él citaba el caso de Mueller, que es cuando lo acusaron de que había recibido apoyo por parte de hackers rusos y de Vladimir Putin para ganar la elección del 2016 contra Hillary Clinton. Finalmente quedó exonerado, nada se pudo probar, todo quedó en la nada, pero bueno, el caso realmente generó un, un escándalo. Pero hubo otros casos bastante similares, como el del Capitolio, bueno, donde ahora se conocieron cámaras de seguridad, donde aparentemente habían guiado a quienes habían ingresado. Él habla también de los juicios que tuvo en su contra en el Congreso, ¿no? Los dos pedidos de destitución. Habla de la residencia de Maralago cuando fueron a la llenada. Según él, no encontraron nada. Después al presidente Joe Biden le encontraron también papeles clasificados y habla de lo que le ocurrió en las redes sociales. Fue sacado de Twitter, fue sacado del grupo Meta, ¿no? de Facebook, eh, tiene conflictos con Google, también con YouTube, bueno, él ve como una gran conspiración todo lo que ocurre y este sería un paso más dentro de esa conspiración que él ve, pero la situación está muy complicada en Nueva York, vamos a ir directamente a la Gran Manzana para hablar con nuestro amigo y colega Mauricio Zabals. Ahora, Mauricio, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo está Marcelo? ¿Todo bien? Ayer, ayer estuve casualmente afuera de la fiscalía, eh, todos los días, a ver, mucho ruido pocas nueces no ayer en realidad no pasó no pasó mucho eh, pero bueno la, la convocatoria que hace el presidente el día sábado, bueno, llevó a que se llenara de periodistas, también se llenara de algunos, muy pocos partidarios de Trump, y obviamente también eh, personas que eh, estaban a favor de que Trump eh, sea condenado, en, en este caso especial, ¿no? Así que bueno, estuvimos todo el día, lo cierto es que eh, la fiscalía salió a hablar y dijo que eh, estaban esperando nuevos testigos y que todavía no se sabía si se iban a formular cargos o que iba a tardar unos días más, ¿no?
1: ¿Cómo estaba el ánimo en la calle? Algunos imaginan grandes movilizaciones, pero no hubo convocatorias ni a través no. de las redes sociales, ni oficiales. Eh, ¿Había mucha gente o estaba calmo?
3: No, estaba calmo. Había algunas personas... A ver, hay que tener en cuenta que Donald Trump que siempre lleva lleva la atención, ¿no? Estamos hablando de un personaje central en la política de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, me pareció mucho más show que, que en realidad que otra cosa, ¿no? De hecho, había algunas discusiones por ahí de un lugar de otro. Lo, lo curioso es que la, 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 la gente no hablaba, por ejemplo, de, de Alvin Brad, el fiscal de New York, sino que directa hablaba, directamente hablaban de, de, de Biden, ¿no? Que era una conspiración de Biden contra Trump, y obviamente por el otro lado eh, al revés, no diciendo de que Trump tenía que ser controlado, tendría que ser impuesto eh, con cargos y, y bueno, dejarlo dejarlo fuera de la política de Estados Unidos pero como te decía, mucho ruido, pocas nueces, no pasó nada eh, van a seguir unos días más eh, esta cuestión y bueno y esperar a ver qué decide el fiscal adwin Brad eh, aunque aunque hay que decir la verdad y vos lo sabes Marcelo, que eh, también salió el gobernador de Santis a decir, yo yo no voy a utilizar la policía para eh, detener justamente a a un expresidente, ¿no? lo cual también es un tema, porque para que lo detengan o después de que le formulen cargos hay que utilizar la policía local, eh, y bueno ya salió el, el gobernador aunque también dijo eh, no voy a salir con, con un expresidente que está vinculado por pago de silencio con una extra fecha de porno, o sea también eh, en, en ese sentido eh, tirándole alguno, algunos fuegos artificiales hay que tener en cuenta y pensando la interna republicana para las elecciones,
1: ¿no? Así es, por un lado hay que tener en cuenta que si el gran jurado dice que hay que detenerlo, tiene que dar un exhorto, como vos decías, la policía de Florida, de Miami, es Exacto. quien debería llevar, llegar hasta Palm Beach y detenerlo, bueno, Santis no haría eso, pero por otro lado como que dejó en claro la diferencia de él que es un hombre de familia y de Trump que supuestamente tuvo esta relación eh, lo, lo, enojó mucho, lo enojó mucho eso a Trump y es como la primera pirotecnia no en esta interna que todavía por parte de Trump está, está sentada por parte de, de Santis no pero bueno, de Santis se mueve por todo Estados Unidos casi como un precandidato hoy, ¿no?
3: De, de cualquier manera, me, me parece que las cartas están echadas, ¿no? Eh, los dos van a ser candidatos, está claro en la interna republicana. Ahora, de cualquier manera, si el fiscal. Eh, las acusaciones son de que el fiscal Adwin Brandt fue eh, soportado en su campaña para, para acceder a fiscal del distrito de Manhattan, hay que decirlo, porque también Trump tiene el problema eh, con la, la cuestión de impuestos que lleva Leticia Jane, que es la fiscal del Estado de Nueva York, bueno, que fue financiada por soros en su campaña eh, no se sabe si es verdad o no pero bueno los políticos tienen información y también usan en este juego eh, maquiavélico de la política ciertas cosas pa para decir al aire no lo cierto es que a mí a mí no me parece realmente de pronto puede llegar a llevar cargos debe ser puede ser el primer expresidente que lleve cargos, pero me parece que la, 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 las cuestiones más complicadas de Trump pasan por, por ahí por los otros, problemas que tiene, como, como la cuestión de la, del 6 de enero, y bueno, lo de Georgia que vos hablabas, donde hay una comunicación telefónica, no, donde le pide que cambie votos y ese tipo de cosas. Eh, Así que, bueno, veremos qué pasa. Me parece que para para, para los medios de comunicación, Marcelo, esto es una comodicia interesante, ¿no? Eh, a ver, por ahí en un año donde, donde por ahí la, la presidencia de Biden naufraga en algunas cuestiones, todo esto lo hace interesante el panorama, ¿no?
1: Así es, y uno, si lo conoce un poco no a Trump, saben que es un resiliente y que redobla la apuesta. Cuanto más Trump. le peguen, posiblemente más firme se ponga en su candidatura.
3: Tal cual, tal cual, Marcelo, es así, es así. Eh, pero bueno, ah, eh, me parece que está todo, como te decía, muy incierto, y la política está jugando definitivamente en todas las causas. Eh, Trump, bueno, es un personaje que uno lo puede querer, o no lo puede querer, pero no puede ser indiferente definitivamente con Donald Trump, desde, desde que, bueno, desde que se largó a la política, ¿no?
1: Así es, Mauricio, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias y a tu disposición. ¿eh? Un gran abrazo.
3: Marcelo, abrazo grande.
1: Gracias, Mauricio Sabalsa, directamente desde Nueva York y el país no la está pasando bien, ¿no? porque en el país no baja la inflación, que sigue en torno al 6%, a pesar de que suben la tasa todo el tiempo, la FED, la Reserva Federal, va a subirla, la, la tasa una vez más en las próximas horas, a pesar de lo de Silicon Valley, del Banco Signature, del FED Republic Bank, a pesar de todo lo ocurrido va a volver a subir las tasas, eh, es una nación que tiene graves problemas de inmigración en la frontera sur, con 10.000 personas entrando, y muchos de ellos trayendo fentanilo, que tiene problemas de seguridad, muchas veces por la droga, y seis de las 20 ciudades más violentas del mundo en cuanto a homicidios están justamente en los Estados Unidos. Es un país que tiene un déficit altísimo y que se le termina el crédito porque este 31.4 billones de dólares es un techo que el Congreso tendrá que aprobar si lo corre o no, pero la verdad es que el país está en medio de la inseguridad, está en medio de problemas de inmigración, está en medio de problemas de inflación, temen perder y no le quepa duda que esto es una gran distracción. Es una gran distracción. Si no podemos cambiar de mujeres, decía un amigo mío, por lo menos cambiamos de tema. Es algo parecido a lo que está ocurriendo. Pausa muy breve. Ya volvemos en un minuto. Se ha producido en las últimas horas una gravísima denuncia por parte de un piloto y además cineasta, Enrique Piñeiro, es un cineasta muy destacado. Algunas películas de él, como Whisky Romeo Zulu, anticiparon lo que iba a pasar con aviones que se estrellaron de una empresa Lapa, donde hubo decenas de muertos, un cineasta muy prestigioso que ha ganado premios a nivel internacional y que conjuga esta pasión por el séptimo arte, con que es una persona muy adinerada, tiene su propio avión, entonces pilotea su avión, y ahora quiso dedicarse a mostrar cómo la flota china está depredando el mar del Atlántico Sur y está haciendo un verdadero desastre con el calamar, con los langostinos, con las merluzas, entonces... Llevó un montón de periodistas a bordo del avión, es un avión muy grande, un avión muy importante. Llevó un montón de periodistas y empezó a moverse de noche por lo que se llama la ciudad flotante china. Supuestamente detrás de la milla 200 se puede pescar de manera legal, entonces supuestamente detrás de la milla 200 están los buques chinos, centenares, llegan a ser 400, 500 buques al unísono, pescando de manera legal, porque están en la milla 201 202. Lo cierto es que, Piñeiro encuentra decenas y decenas de buques chinos pescando dentro de la zona económicamente exclusiva de Argentina, dentro de las 200 millas. Entonces se comunica con un avión de prefectura, porque el avión de prefectura que ya lo conocen, saben a qué sale Piñeiro, saben que va a escracharlos, entre comillas, que va a denunciarlos, que va a mostrar las irregularidades. Entonces las autoridades de la Armada Argentina, los pilotos navales, le dicen, mire, eh, quédese tranquilo que todos esos buques que ustedes ven dentro de las 200 millas, dentro de la zona económicamente exclusiva, tienen autorización. Entonces, como hoy existe una detección satelital, Global Fishing, que es una organización no gubernamental, filantrópica, donde está Leonardo DiCaprio, tiene los AIS, tiene los, eh, las mediciones satelitales de cada barco que está obligado a encenderlo. Entonces le preguntan a Global Fishing, en esta zona, cerca de Comoro Rivadavia, 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, en esta zona, ¿cuántos barcos tenés encendidos? Y les dicen 10 o 12. Dice bueno, yo estoy viendo 100, estoy viendo muchísimos más barcos y es una de las zonas más apagadas, entre comillas, del mundo. Es decir, los barcos entran, apagan el AIS, como saben que la Armada Argentina y los pilotos navales argentinos no le van a hacer nada porque de alguna manera miran para otro lado Argentina es un país que está sumamente endeudado, acaba de fracasar tremendamente su principal fuente de ingreso, que es la cosecha, la cosecha gruesa de oraginosas, de soja, de girasol y también la fina de trigo, acaba de fracasar por una sequía inédita en 100 años y perdió a Argentina mil millones de dólares, entonces como no puede pagar sus deudas, le pidió un swap a China. Y la República Popular China le da ese swap, le presta dinero, pero a cambio le pide cosas, alguna de esas cosas es que no mire lo que pasa con la minería y hace un desastre con el litio, que no mire lo que pasa con el oro y hace un desastre en las minas auríferas, que no mire lo que hace con el petróleo y no pone caudalímetros y hace un desastre con el petróleo y con el gas, y que mire para otro lado también en el caso de la pesca. Esta grabación que hace Enrique Piñeiros desde el mar muestra una ciudad flotante. Ellos denuncian que hay 10, 12 barcos y de noche Piñeiro encontró más de 100 barcos están depredando y están destrozando un recurso que posiblemente en 8, 10, 12 años se agote. El langostino argentino es un langostino que se captura y después se vende en España, en la costa azul francesa, es un producto muy caro, vale mil dólares la tonelada en algunos momentos. El calamar también es un producto absolutamente buscado, los chinos están haciendo un desastre. Nosotros asistimos a la conferencia de Enrique Piñeiro, el... Es una persona muy tranquila, bastante parca, pero estaba muy conmovido con lo que acababa de ver desde el aire, hace unos años que no iba, y se encontró con que la cosa está cada vez peor, cada año peor. Esto decía Enrique Piñeiro en la conferencia de prensa.
4: Estuvimos volando a la línea de costa, de, perdón, a la línea de las 200 millas de la costa, que de, limita la zona económica exclusiva argentina y nos encontramos varias flotas pesqueras. Eh, obviamente este vuelo estaba anticipado. Eh, la flota ayer estaba súper concentrada frente a Comodoro Rivadavia y empezó a estirarse en una línea hacia el norte y en realidad empezaron a abrirse, ¿no? a no estar tan, tan concentrados, pero lo único que lograron es cubrir más área. De hecho, nosotros hicimos este vuelo el 2 de abril de 2021 y la verdad que la cantidad de embarcaciones que vimos adentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina es mucho más grande de lo que vimos la otra vez. Yendo hacia el sur, lo que quedaba a la derecha de la aeronave, eran todas embarcaciones que estaban en Zona Económica Exclusiva Argentina. Y lo más gracioso es que este vuelo, digamos, ya estaba, estaba informado y la Armada sacó un patrullero ayer de Sobral que nos llamó, nos tocó, perdón, que nos llamó cuando estábamos sobrevolando a la zona y nos dijo que, bueno, que establecían la ACE, que todo bien que Bueno, que muchas gracias y que eh, estábamos viendo una cantidad de embarcaciones adentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina y nos contestó que no, que no había ninguno, que eran todos pesqueros con licencia y de, nosotros tenemos conexión a internet en el avión por lo cual podemos estar viendo en tiempo real todas las aplicaciones de monitoreo de embarcaciones que tienen el AIS prendido el AIS es una especie de respondedor donde yo me hago visible me hago visible a, de mil maneras eh, pero es lo mismo que el flight radar básicamente uno pone, pide por un avión y ahí están y el flight radar da toda la información de ese avión la, la, los eh, Marine, Marine Watch Marine, no me acuerdo el nombre de la aplicación eh, hay muchas pero dan toda la información de lo que tiene el AIS prendido había muchas embarcaciones sin AIS prendido de hecho esta zona, la milla 200 de Argentina es la zona de mayor apagado de AIS del mundo y ustedes lo vieron, estuvimos volando media hora ...sobre una flota que no terminaba más, y literalmente nos llevó 30 minutos cruzarla de un lado a otro.
1: Estuvo volando con un avión durante 30 minutos por encima de la flota, que es una ciudad, es una ciudad con luces prendidas de noche, está iluminado. ¿Por qué? Porque para pescar el calamar le ponen luces muy fuertes, entonces el calamar para protegerse, porque es fotofóbico, se pone debajo del casco del barco, es decir, ve una luz muy fuerte y ve que hay una sombra, entonces va hacia la sombra. La sombra es el barco, el casco del barco, entonces cuando el calamar se pone debajo del barco, lo pescan y generan una depredación enorme porque pescan juveniles, hay lugares que son santuarios donde no se puede pescar los langostinos y los calamares porque es como tomar la población humana a los 10, 15, 20 años. Si usted la mata, se va a quedar sin población rápido. Si usted la mata a los 50, 60 años, ya se ha reproducido. Bueno, ni siquiera tienen... Esa picardía, esa inteligencia, no les importa nada. No son sus mares y los están destrozando. ¿Qué es lo que hace la autoridad en toda Latinoamérica? ¿no? Porque ocurre en Argentina, pero ocurre también en otro lado, y ocurre sobre todo con el narcotráfico, y ha comenzado a ocurrir también en Estados Unidos, que es que la autoridad mira para otro lado. Él hablaba del respondedor, ¿no? Tienen que tener prendido la IS, entonces el respondedor hace que si uno monitoree, se dé cuenta que ese barco está pescando. Ahora, si usted lo apaga... Bueno, el barco queda dando vueltas y, y no se identifica. Si usted no va con un barco, si usted no va con un avión, usted no se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, lo mismo están haciendo con los aviones. Los radares 2D, si usted apaga el motor de un avión narco, no lo ven. Estaba con el avión, bueno, apaga el transmisor, no, apaga, eh, no no prende su radio. El radar 2D no lo detecta, el radar 3D sí lo detecta. Aunque usted vaya con su radio apagada, el radar 3D lo detecta. ¿Qué hay que tener entonces? Como tiene Brasil? como tiene Chile? ¿Radares 3D? ¿Qué ocurre con Bolivia, con Evo Morales y ahora con Arce, que son países donde cultivan coca? No tienen radares 3D. ¿Qué pasa con Paraguay, donde salen 3, 4 cosechas anuales de marihuana? no tienen radares 3D. ¿Qué pasa con Argentina, que se ha transformado en un centro de elaboración fenomenal de cocaína y de exportación, porque permanentemente caen cargamentos gigantescos de cocaína en Europa? No tiene radares 3D. Entonces lo que hacen es lo que decía Pablo Emilio Escobar Gaviria, plata o plomo. ¿Quiere plata? ¿Quiere el dinero? Se la damos. Si no se las va a ver con nosotros. Y aparentemente todos eligen la plata y aparentemente todos eligen mirar para otro lado, por cobardía o por corrupción, que se pongan el sallo que les quepa, pero lo cierto es que este vuelo lo que hizo fue detectar una verdad de perogrullo, la flota china está haciendo un desastre, y la Armada Argentina y los pilotos navales no lo informan. Insisto, por cobardía o por dinero, plata o plomo, por corrupción, o porque no tienen ganas de exponerse a una potencia como China. Eh, Chile sí los repele, lo que pasa es que de alguna manera Chile tiene la montaña al lado y su litoral marítimo es muy pequeño, el litoral marítimo argentino es enorme, eh, tiene un litoral marítimo mucho más extenso que su territorio físico, tiene millones de kilómetros cuadrados, y bueno, los chinos están abasteciéndose, de alguna manera están alimentando a su población, depredando el Atlántico Sur. Ayer quedó... La denuncia y quedan los medios de comunicación, porque nadie lo lleva a la justicia y si lo lleva a la justicia nadie hace nada. Estados Unidos intentó mandarle barcos de control y el gobierno argentino de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández rechazaron los barcos de control. Entonces ni siquiera aceptan que los ayuden. Eh, lo que está ocurriendo es absolutamente escandaloso, insisto... Ocurre en el mar, ocurre en la tierra con los narcos y cuidado que está empezando a pasar también en la frontera de Estados Unidos. No hace falta subirse un avión y ser un narco, alcanza con mirar para otro lado, con dejar entrar solamente a los migrantes que vienen con miles de pastillas de fentanilo, eso es suficiente para los carteles, con eso se conforman. Hacemos una pausa muy breve y volvemos con el tramo final del programa. Y luego que pasan los or, eh, la entrega de los Oscars, la entrega de los premios de la Academia de Hollywood, bueno, muchas veces, muchas casas que se ven, por ejemplo ocurrió con Parásito, esta película de Corea del Sur que ganó como Mejor Film... Hace un par de años, en plena pandemia, bueno, esa casa que se había hecho especialmente para la película, terminó siendo una casa icónica, la más visitada de todo Corea del Sur. Hay semanas y semanas de espera por parte de los coreanos para recorrerla. Es una casa muy, muy particular. Pero también han quedado otras casas icónicas que al día de hoy siguen siendo muy recorridas. Algunas están dentro de los estudios, como pasa con la de psicosis, es clásica, uno va con el carrito no dentro de Universal y se encuentra con la casa de psicosis, inclusive hay actores que se asoman para meter un poco de miedo, pero otras están dentro de los tours, no la de Mi Pobre Angelito, la de Home Alone, es una casa bellísima, enorme, la de Carrie Bradshaw, que está ahí en el Village, en Nueva York, en Manhattan, Sex and the City, la de Forrest Gump, que supuestamente está en Alabama, pero está realmente en Carolina del Sur, o los Pueblos Hobbies, que son... Eh, parte de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda, el director era justamente neozelandés. Eh, pero María Rita Figueira tiene el top 10 las casas más visitadas, más icónicas y preferidas por la gente que quiere sacarse una foto, una selfie, justamente frente a cada una de ellas. Hola María.
2: ¿Qué tal Marcelo? Sí, realmente eh, es a veces es tan importante la locación como el actor o la actriz protagónico, y, y los, la producción, la preproducción, los directores, los cineastas, los productores eh, buscan y tienen especial cuidado. Vamos a empezar con una serie de televisión que realmente se ha convertido en una serie de culto, que es American Horror Story. Todas las temporadas son excelentes, pero la que abrió el juego, la que instaló el tema, es la temporada número uno, Murder House, y la casa es icónica, es realmente una casa que la gente busca, y hasta el 2015 se podía recorrer, costaba 1200 dólares pasar la noche, es una mansión que está en Los Ángeles, se llama la Mansión Rosenheim, porque justamente Alfred Rosenheim la hizo construir a comienzos del siglo XX. Vos nombraste mi pobre angelito, ...que también es icónica, está en, la, en el número 671 de Lincoln Avenue... ...en un lugar cercano a Chicago, a 30 kilómetros aproximadamente... ...en el estado de Illinois, Winnetka... ...y también es recorrida, eh, se alquila muchas veces para Navidad... Eh, vale 2.500 dólares el alquiler para un instante, la gente va, se saca fotos y todo el mundo la quiere conocer porque también debe haber muy pocos oyentes que no han visto la película, eh, es parte protagónica la, la casa de la película. Vamos a ir a uno de los villanos más impresionantes de la historia del cine que es Freddy Krueger, que nace en 1984 en Pesadilla en Arm Street, eh, esa casa en realidad la gente la quiere visitar pero es la fachada L digamos lo demás, lo que hay en, en, en el interior todas las escenas son en estudio pero la fachada es tan significativa está en West, Hol en West eh, Hollywood y, y más o menos tiene unos 250 metros cuadrados eh, fue construida en 1919 y también es de culto la gente la quiere conocer porque es Freddy Krueger es una de las sagas más impresionantes del cine de terror. Vos nombraste Parásitos. Para mí es uno de los momentos más importantes de este espacio porque Parásitos, la gente se vuelve loca con esa película. La película también es tan protagonista como cualquiera de los actores. Fue construida a propósito. Fue un diseño de Lee han Jung con la supervisión del director de la película y se utilizaron cuatro sets distintos y se, se utilizó el Chrome key, o sea, la pantalla verde, para poder hacer efectos, y para que porque el guión, el argumento, tiene mucho que ver con el funcionamiento de la casa, que está en Goyang, una ciudad cercana, según se puede ir en el metro, y así va la gente, van contingentes, muchísimas personas la quieren conocer, y mientras se ve la película, todos sueñan con algo así, con un inmueble de esa, de esa característica, pero empezaron de cero, antes de la película ni existía. Vamos a otras locaciones que son importantes y son tres en una misma película. El Resplandor, la de Jack Nicholson, dirigida por Stanley Kubrick con el libro de, de Stephen King. Digo tres porque porque en la película el hotel es Overlook que no existe, pero la locación es el hotel eh, es, es el hotel uh, Timberline Lodge de Oregon pero es más visitado, ¿saben cuál? De Stanley, en Colorado, que está en una reserva, en un parque nacional, porque allí, en la habitación 237, Stephen King pergenió esa película. Tuvo sueños, tuvo pesadillas, él había ido para rehabilitarse, para estar tranquilo, fue con su esposa al hotel de Colorado. Entonces ahí escribió la novela, está basada en ese hotel, y si uno lo conociera, ve que la película es muy parecida al hotel de Colorado, pese a que se filmó en el estado de Oregon. Lo que el viento se llevó, una de las películas más icónicas, cuando la escritora de la novela, la autora Margaret Mitchell, terminó el libro en 1936, que fue publicado, tres años después se estrenó la película, cuando se enteró que iban a hacer la adaptación, ella no se involucró, pero sí... Buscó un inmueble en un diario, fíjense lo que es la época, ahora se soluciona con Zoom, con Google Map, en ese momento recortó una foto de una casa que le había parecido que era la casa soñada para lo que el viento se llevó en Covington, en el estado de Georgia, y se lo mandó a los productores y al director, y así fue esa casa divina, 12 Oaks, que tiene 12 baños, 12 habitaciones, mil metros cuadrados, garage para cuatro plazas, en fin, una casa icónica también como lo es la película. Viajamos a Nueva Zelanda, poco público es tan intenso y tan fanatizado como el de los Señor, el señor de los Anillos, los Hobbits. A mí me, me, Yo fui a visitar Hobbiton, que es la ex granja Alexander, un lugar cercano a Hamilton, en la localidad se llama Matamata, es un nombre maurí, y es una belleza. Son dos horas de muy buena explicación, muy buena energía, donde se ve el mundo de los hobbits, sus casitas con detalles preciosos, la mesa del té puesta en media Por supuesto que son todas fachadas, y están muy bien hecho y realmente es lo que uno ve en las películas. Es de culto, mucha gente viaja a propósito, Nueva Zelanda es un lugar precioso, pero bueno, no es un destino turístico tan habitual y hay gente que va a propósito justamente para ir al Hobbiton, ese lugar maravilloso. Vamos ahora a una de las casas más queridas del cine, que es la casa del diario de Noah, o el diario de una pasión, eh, Está en Wadlow, Island eh, y en Carolina del Sur, y también la gente va, insiste, pero no se puede visitar. Es una, una casa evaluada más o menos en un millón de dólares, pero hay un hotel cercano que ante tanta demanda hizo un tour, organizó, y pasa cerca de la casa y pasa por los lugares eh, clave de cada momento de la película. Una película muy querida, una, una película cuya casa también es tan protagonista, y diría lo mismo que dije en, en Parásitos, la casa es de 1772 y cumple una función importante en la película. Nos vamos ahora a una serie de televisión británica que se llama Downton Abbey, que es una belleza, excelente serie, con la, la mejor crítica, se hicieron dos películas, y la verdadera, el verdadero castillo, está en Hampshire, en Newbury, y se llama el castillo de Highclere. En realidad, Downton Abbey se muestra permanentemente, y el verdadero se alquilaba para bodas, Tenía, tiene tiene una, unas visitas constantes, y hay muchas personas que juntan su dinero y quieren hacer su boda en ese lugar. Lo que pasa que después de, de, de algunos cambios y después de algunos problemas que han tenido con el personal, eh, el Brexit... Eh, realmente eh, ha impedido que la gente pueda hacer bodas muy grandes, pero es la elegida de muchas personas que se fanatizaron con la serie. Así es, es, último, se, se
1: hizo la, la, la película también en cine, yo vi la película, no, no, no vi la serie, pero, pero es un castillo fantástico. los tenemos que ir, María, pero volvemos mañana. Mañana la seguimos, si te parece.
2: Pero por supuesto que sí. Dale, dale. Chau, Nos chau, hasta mañana. Grandes.
1: Chau, hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.